0: 体坛风云变幻，赛事异彩缤纷，欢迎大家和我们一起来关注最近一周精彩的体育赛事。今日第一弹，让我们将视线凝聚到中国篮球。四选二，朱芳雨上调两人，两人面临离队，徐杰替身永久性转会。CBA 休赛期，对于广东宏远来说，自从朱芳雨在直播当中透露，张明池和徐昕将会进入到一队训练和比赛。这就意味着原来的阵容框架肯定是面临着调整，毕竟 CBA 归队的报名人数当中，广东是保持每年给予年轻球员机会的思路。然而，从合同到期的角度，镀金五人组必将会是大概率的第一选择。目前是面临四选二的局势，其中两人的离队几乎是成为定局的事情，那就是此前租借到福建男篮的刘旭成和李英博。根据知情人透露。尽管上个赛季租借到福建男篮效力，但是朱芳雨保留相关的优先续约权。但是对比到现在的实际情况，本来有机会返回到宏远打球的李英博，现在的张昊和张昊家的崛起，再加上周鹏、任俊飞等人的角色，若是把他召回成为备胎使用，显然也是白白浪费他的天赋。而且福建男篮上个赛季已经是把他推到主力轮换的位置。所以这样的情况下，宏远俱乐部是考虑把李英博永久交易到福建男篮
1: 。刘旭成是宏远出道的小将，作为江门人，在当地是拥有一定的球迷基础。但是三号位打球方式，宏远肯定是没有他的位置。对比到福建男篮是否续约，存在不确定的因素。毕竟朱世龙指导并没有把他作为常规十二人轮换。若是在下训开始没有得到球队的青睐。不排除就此退出 CBA 联赛的可能性。对于杜金五人组剩下的三人当中，其实徐杰的主要替补方卫博上个赛季中途已经是永久性转会到福建男篮，双方签订一份新的长约。张浩嘉结合到现在的实际情况，基本上坐稳二飞的主要接班人。或许目前存在一定的差距，杜峰指导愿意给机会发展，还是具有发展的可能性。刘全标的问题是在于伤病困扰，上个赛季已经是一个赛季处于养伤状态，结合到现在的恢复进步，尽管合同到期，考虑到他的打球方式和天赋，也不过是才二十二岁的小将，相信朱总还是会给予短约，继续考察他的未来上限
0: 。姚明观战，中国男篮举行两场对抗赛，郭士强联手赵继伟，周琦制霸篮下，距离中国男篮兵发菲律宾参加亚预赛已进入倒计时。按照原定的计划，中国男篮全队在六月十三号出发，打完亚预赛之后不会回国，将会去到加拿大参加奥运会落选赛。因为郭艾伦、易建联等人的离队，最开始公布的二十七人集训大名单，如今还剩下十八人，他们并不会全部出征。据悉，杜峰会从中选择十二至十六名球员去征战这两项非常关键的比赛。中国男篮在国内的备战也进入到了冲刺阶段，领导们也是高度重视。在六月八号和十号，中国男篮举行了两场集训对抗赛。因为疫情的原因，所以中国男篮无法邀请其他的球队热身。中国男篮队内的球员分红白两队，红队的主帅是助教杨文海，白队的主帅是助教郭世强。中国男协主席姚明，国家体育总局副局长王立莲。中国篮协常务副秘书长徐兰等领导也都来到现场，观摩比赛并调研备战工作。赛前，杜峰就强调，在注意不受伤的情况下全力以赴，要像正式比赛一样投入到对抗赛中。最终，两场比赛的结果都是白队获胜。比赛中，双方的对抗强度很大，身体碰撞、起飞扣篮、霸气盖帽等等都有出现。可以说，每个球员都全身心地投入到比赛中去。
1: 现在是北京时间下午六点，您收听到的是重庆邮电大学阳光校园广播台
0: 。值得一提的是，在第二场对抗赛，教练组将队员重新进行分组。所以两场比赛，红队和白队的球员是不同的
1: 。新科总决赛 MVP 胡明轩顶着张镇麟等人的防守，强势杀入篮下，上篮不慎对抗。周琦在赛场上镇守内线，也展现出强势的一面。周琦的肌肉线条非常明显。郭艾伦、易建联等人不在，他将会在国家队承担更多的责任。赵继伟依旧是指挥官，他和老叔郭世强在国家队再度联手。不得不说，老叔还是最了解赵继伟的那个人。徐杰、周鹏、任俊飞这些俱乐部的队友来到中国男篮，也都是不遗余力地展现自己的实力。吴前和孙铭徽两大后卫也是关注度极高。郭艾伦不在队内，他们将在这支中国男篮承担重要的责任，也期待这两位浙江超级后卫的表现。赛后双方进行合影，姚明、体育总局的领导们也都一起合影。给中国男篮送上祝福，最后也希望中国男篮可以更好地备战，然后以最好的状态出战接下来的亚预赛和奥运会落选赛。
0: 重返首钢的林书豪，新赛季能否带领北京重温冠军梦？阔别 CBA 十个月后，林书豪正式宣布了他重返北京首钢队的消息。赢回林书豪，北京队新赛季的目标依然会是总冠军，只是北京队争冠还将面临不少挑战。对北京队有利的是。林书豪的回归可以少去很多的磨合和不确定因素。早在二零一九至二零赛季，林书豪就曾为北京队效力过。一个赛季下来，林书豪充分适应了主教练雅尼斯的体系，也和全队有了良好的化学反应。这次回归，林书豪完全可以做到无缝衔接，即插即用。和二零一九至二零赛季时相比，林书豪尽管又大了一岁，但他的状态反而要更加出色。上赛季。林书豪为了冲击比赛，进行了最好的准备，这一切也体现在了竞技状态上。常规赛他出战九场，场均贡献十九点八分、三点二篮板、六点四助攻，命中率高达百分之五十点五，三分命中率达到百分之四十二点六，场均可以投中二点二个三分球。其中他的得分排名联盟第七，助攻排名第四。需要强调的是。林书豪场均出手只有十二点三次，是得分榜排名前十九球员里最少的。虽然没能等来球队抛出的橄榄枝，但这也无法掩盖林书豪的出色状态
1: 。上一次效力于北京队时，林书豪因为进攻表现不够突出，场均二十二点四分，尤其是面对包夹时难以打开缺口，导致他屡次受到质疑。虽然是黄皮肤。但林书豪归根结底扮演的角色还是外援，为此外界也势必会用外援的标准来对待和审视林书豪。现在林书豪在进攻端的状态比过去更加犀利，串联进攻的表现一如既往的出色，这也有助于他在新赛季为北京队带来更多的帮助。比起进攻表现起伏，防守和串联频频，时常在印仗中隐身的吉布森。林书豪无疑是北京队更理想的外援人选，但升级版的林书豪想要带领北京队争冠也是不容易的事情。最直接的挑战就是林书豪新赛季面对的情形大大不同于2019至20赛季。那个赛季 CBA 外援的政策还是四届六人次，但从上赛季开始，外援政策已经变成了四届四人次。新的赛季 CBA 将沿用这一政策。这也意味着林书豪要遭遇更多的包夹和更大的防守压力。与此同时，林书豪也需要去适应一些新的队友。上赛季加盟北京队的范子铭、李慕豪、雷蒙都是第一次和林书豪合作。只有成功和双塔找到默契，林书豪才能让北京队变得更加强大。可能会给予北京队信心的是，他们已经连续两个赛季险些掀翻广东队。无论是2019至20赛季的半决赛，还是上赛季的四分之一决赛，北京队都以微弱劣势输给了广东队。半决赛的对决，北京队总比分一比二不敌广东队。三场比赛一共输了一分，而且系列赛首战还出现了一些争议的画面。四分之一决赛的比拼，北京队也是以一分之差不敌广东队，而且也是大比分领先后被逆转
0: 。但这两次对拼的赛制都是赛会制比赛下的特殊赛制。如若新赛季成功回归主客场模式，季后赛回到昔日赛制，爆冷的可能要小不少。另一方面，过去两个赛季的对决，广东队绝大部分场次都缺少了易建联和马上布鲁克斯，北京队反而是阵容更加齐整的一方。真要是以最强阵容交手，北京队并不确定能给广东队制造足够的威胁。为此，北京队如果想在林书豪的带领下去争冠，只能去继续补强阵容。无论是本土球员还是外援，北京队都需要持续补进强援。就本土阵容来说。北京队缺乏能只手改变比赛局面的巨星，如果能再引进国手级强援，尤其是能得分的球员，北京队也将获得巨大补充。外援上，尽管 CBA 进一步压低了外援工资帽。但因为是软帽，球队只需要缴纳定量的调节费，就可以继续引进强援。以首钢这些年的财大气粗，外援工资帽并不会影响他们去引进强援。但关键是北京队要引进适合球队的外援。上赛季后半段不断调试阵容的北京队，在雅尼斯回归后重回正轨，也展现出了不俗的竞争力。现在。亚尼斯确定留任，林书豪也早早确定回归，休赛期的时间也远超上赛季，这都给北京队留下了足够的调整时间，也减少了北京队的不确定因素。余下的就看北京队如何在现有基础上继续补强，而这也将决定北京队的上限
1: 。今日第二战，让我们将目光转移到中国排球，中国女排对战荷兰女排。主力回归不影响练兵目的。北京时间六月十二号晚上十点，中国女排在世界女排联赛第十轮中迎战荷兰女排，这将是中国女排朱婷、袁心玥等六大主力归队后的首场比赛。对手荷兰女排目前排名第四，是四强的有力争夺者，实力不容小觑。本场比赛最大的看点无疑是朱婷等主力的出战，会有怎样的表现？中国女排目前大名单：主攻朱婷、张常宁、刘晓彤、李盈莹、刘涵燕；副攻袁心玥、袁妮、王媛媛、杨涵玉；接应龚翔宇、李瑶；二传丁霞、姚迪；自由人王梦洁、林莉。距离东京奥运会还有一个半月时间，中国女排大概率将从中选拔出最终的十二人。作为奥运会小组对手的美国女排，他们是首个公布奥运会十二人大名单的球队。按照美国女排各个位置的安排，主攻四人，副攻三人，接应两人，二传两人，自由人一人。可以看出各队人数安排会基本相同，这也是大部分球迷认为的。刘晓彤、刘晏涵、王媛媛。杨涵玉、王梦洁、林莉将竞争最后三个名额。正是因为本次世界女排联赛有为奥运会选拔球员的意味，所以即便本周开始主力回归，并且在目前成绩难以晋级四强的前提下，也许会让替补与主力搭配出场的方式继续考察球员，找出最合适的人选。本周三个对手：荷兰女排。多米尼加女排、意大利女排整体实力不算顶尖，首战相对较强的荷兰女排可以说是主力找到比赛节奏最好的安排
0: 。恭喜中国女排四球员登上世联赛排行榜，东京奥运会入场劝稳了。二零二一年世界女排联赛今天进入第四周比赛争夺，前三周比赛过后，中国女排四胜五负排名第十，总体来说表现不尽如人意。在各项技术统计榜上，中国女排只有四人排名各项技术统计榜单前十名。其中，张常宁凭借对阵比利时、巴西女排时的出色表现，挤进了得分榜、扣球榜、拦网榜前十名。副攻手杨涵玉本次比赛拦网发挥不错，她排名拦网榜第五名。二传手姚迪发挥越来越好，她排在二传榜第五。自由人王梦洁虽然表现备受争议。但防守榜上，我们还是看到了王梦洁的身影，她排名第九位。张常宁，前两周表现中规中矩的张常宁，在第三周迎来爆发。她先是在对阵比利时女排的比赛轰出三十七分，接着又在对阵巴西女排的比赛中得到了三十六分，帮助中国女排逆转全主力出战的巴西女排，止住连败颓势。在得分榜和扣球榜上，张常宁分别以一百五十九分。一百三十二分，排名第四位，表现相当抢眼。在朱婷缺席第一阶段比赛的情况下，张常宁扛起了中国女排进攻大旗。虽然没能带领中国女排获得好成绩，但是张常宁的表现还是值得称赞的。张常宁不仅进攻表现出色，他的拦网也很惊艳。目前他在拦网榜单上以十九个得分排名第九，是前十名球员中唯一一名非复工球员。前三周比赛，张常宁无愧于中国女排的核心
1: 。杨涵玉，中国女排复工位置年轻球员这两年缓慢，几位年轻复工各有优缺点。杨涵玉一直被球迷诟病拦网不好，当然事实上也确实如此。此前杨涵玉的拦网表现一直不如竞争对手王媛媛，不过本次比赛杨涵玉的表现与王媛媛不相上下。有些环节甚至比王媛媛更加出色。在与德国女排的比赛中，正是杨涵玉的拦网得分帮助中国女排连续挽救赛点，最终中国女排实现惊天大逆转。杨涵玉目前以二十二分，排名拦网榜第五名，是中国女排队伍中拦网得分最多的球员。虽然本次比赛杨涵玉表现也有起伏，但总体来说比以往还是有所进步。关键是通过本次比赛。杨涵玉拉近了与王媛媛之间的差距，竞争东京奥运会名额重现曙光。姚迪，姚迪本次比赛总体来说表现不错，尤其是他的防守让人眼前一亮。本就在替补二传竞争中处于领先的姚迪，也因此锁定一个奥运会参赛名额。姚迪目前在二传排名中位列第五名，仅次于荷兰女排邦加尔茨、比利时女排主二传范德维尔、日本女排任锦以及波兰女排诺维茨卡，比巴西女排主二传马里克斯、土耳其女排纳兹奥兹巴伊等世界知名二传都要高
0: 。自由人王梦洁和林莉本次比赛表现都有起伏，两人暂时都还没有找到最佳状态。相比之下，王梦洁的表现更稳定一些。尤其适合巴西女排这场比赛，王梦洁发挥的非常不错，所以王梦洁在防守榜单上排名第九，在一传榜单上排名第十七位，这两项技术都是中国球员中最高的。目前来看，王梦洁依旧是中国女排主力自由人首选，我们期待她早点进入正轨，重回巅峰状态。中国女排只有张常宁、杨涵玉、姚迪和王梦洁四人挤进各项技术统计榜单前十名，这四人也是中国女排前三周表现相对出色的球员。不出意外，四人的东京奥运会入场券也稳了
1: 。朱婷十六分再次拯救郎平，六大主力助中国女排两连胜，三比一力克多米尼加。朱婷、袁心玥等六大主力回归后，中国女排取得两连胜。在二零二一世界女排联赛第四周第二轮的一场焦点比赛中，中国女排三比一战胜多名尼家女排。此役，队长朱婷得到全队最高的十六分，张常宁得到十四分。本次女排世界联赛，中国女排先是以二队阵容出战，在遭遇一波四连败后，郎平重新调集了朱婷、袁心玥等六大主力归队。本场比赛。中国女排主教练郎平派出了与上一场三比零战胜荷兰女排同样的首发阵容：主攻朱婷、李盈莹，副攻袁心玥、闫妮，接应龚翔宇，二传丁霞，自由人王梦洁。这场比赛的首局开局阶段，中国女排与多米尼加打得相对焦灼，四比三领先后，朱婷、丁霞、袁心玥的连续得分，中国女排一波八比零的攻势，将优势扩大到十二比三。之后又将优势扩大到十七比七，最终硬实力占优的中国女排二十五比十四先下一城，一比零领先
0: 。接下来一局，中国女排凭借龚翔宇和李莹莹的扣球，以及多米尼加自身失误，取得五比一的良好开局。中国女排随后失误增多，多米尼加七比六迫近比分。袁心玥的发球轮，朱婷、李莹莹连续建功。中国女排十一比六再次拉开比分，之后的争夺中，中国女排牢牢占据优势，二十五比二十再胜一局。连输两局之后，多米尼加在第三局展开顽强反击，并在开局阶段取得七比二的领先优势。接下来的比赛中，中国女排追成八比五，马布鲁的强攻又帮助多米尼加将比分优势扩大到十七比九。最终，多米尼加在这一局将优势保持到最后，二十五比十九扳回一局。被对手扳回一局之后，中国女排在第四局开局一比三落后，之后又以五比八、十比十五落后，非常艰难的情况下，队长朱婷带领球队顽强反击，二十五比二十二赢得这一局胜利，总比分三比一战胜对手，取得第四周的二连胜。祝贺中国女排！
1: 土耳其三十三岁老将转会巴超，曾被天津女排选中，古德蒂不考虑召回。根据巴超联赛豪门俱乐部米纳斯队官网最新外援转会更新，前土耳其女排国手、三十三岁老将奥兹索伊，新赛季确定官宣加盟米纳斯俱乐部，顶替转会土耳其航空俱乐部的保加利亚主攻手拉巴德杰耶娃。作为经验丰富的老将。三十三岁的奥兹索伊能够胜任主攻和接应两个位置，虽已多年未曾代表国家队打球，但实力和状态依旧保持火爆。打开奥兹索伊的个人履历表，不难发现，这个爱笑的女孩早已在各国联赛有过出色表现。早在伦敦奥运会时，奥兹索伊就代表土耳其女排国家队参赛，并帮助土耳其女排获得过早年欧锦赛季军。随后的长达八年时间里，奥兹索伊先后效力于土超联赛伊萨奇巴西和加拉塔萨雷俱乐部，并帮助伊萨奇巴西队两次获得联赛冠军。另外，奥兹索伊也曾加盟意甲联赛科内利亚诺和佩鲁贾两支强队，并在俄罗斯女排联赛乌拉洛奇卡和波兰女排联赛索波特等豪门球队效力，可谓是经验十分丰富
0: 。上了三十岁后，尽管竞技状态有所下滑。但奥兹索伊在过去两个赛季在日本女排联赛混得风生水起，先后加盟丰田车体和 NEC 红箭两支俱乐部，均取得不错成绩。其实，在胡克尔加盟排超联赛的那个赛季，天津女排就曾给奥兹索伊开出不菲的报价，希望这个全面型主攻能够加盟天津女排。但最终，奥兹索伊选择加盟日本联赛，或许日后有机会还是可以来排超联赛打球。新赛季，奥兹索伊选择加盟巴超联赛，让自己的职业生涯履历更加丰富。其实，奥兹索伊已经习惯了在外漂泊打球的日子，也很享受排球带给自己的快乐和荣誉。但以奥兹索伊目前的竞技状态和比赛经验看，完全适合重返国家队，代表国家队参加比赛。且不说土耳其女排是中国女排奥运会的同组对手。以土耳其女排本次世联赛的状态和表现看，主攻线进攻的疲软是球队的最大漏洞。放眼土耳其女排现役国家队的主攻线，巴拉丁和梅里哈两人的组合是土耳其女排首发的主攻搭档，但两人并不具备强攻实力，保障环节也经常成为对手追发的对象。土耳其女排截止前三周比赛，以八胜一负仅次于美国，位列积分榜第二名。但一比三输给多米尼加和三比二险胜加拿大女排两场比赛，不难看出，主攻线的薄弱是土耳其女排争取奥运会好成绩的最大问题。主教练古德蒂其实可以考虑召回老将奥兹索伊，至少在强攻和保障环节能够给予球队帮助
1: 。第三弹，最后让我们将目光投向足球。在结束了与拉脱维亚的友谊赛后，勒夫的球队迎来了长达一个礼拜的休整期。下周二，德国队将在安林球场与法国队相遇。对于本场比赛，你怎么看？历史上共有十七位拜仁球员帮助各自的国家队赢得欧洲杯。作为欧洲杯夺冠次数最多的球队之一，德国队曾在一九七二年、一九八零年和一九九六年捧起德劳内杯。上一次他们将奖杯带回德国已经是二十五年前了。进入二十一世纪后，德国足球曾一度迎来漫长的低谷期，直到二零一四年巴西世界杯，他们才又一次重登绿荫之巅
0: 。勒夫治下的德国战车一直都保持着不错的大赛成绩
1: ，在弗里克手下焕发职业第二春的他，将空间利用到极致
0: 。除了二零一八年俄罗斯世界杯折戟小组赛。其余几届国际比赛均能杀入四强。虽然近几年勒夫在国家队的改革并未有显著成效，但随着老将的回归，相信这支德国队能重现铁血精神，完成蜕变。近十场比赛，德国队的战绩为六胜二平二负。作为赛前练兵，德国队先是一比一与丹麦战平，并在随后七比一大胜拉脱维亚。本届欧洲杯，他们的第一个对手就是上届欧洲杯亚军法国队。而回溯到五年前，在半决赛中淘汰德国战车的，正是格勒兹曼领衔的高卢雄鸡
1: 。刚刚迎来国家队百场里程碑的诺伊尔，是目前德国队历史上出战场次最多的名将。从2009年首次为国家队征战到如今德拜双料队长，诺伊尔一直用稳定可靠的表现回馈球迷和教练的信任。德国门将教练科普克和诺伊尔共事已逾十二年。谈到小新的国家队百场，科普克表示：“那晚小新在队内动情演讲，可以看出他真的很激动，我也是如此。我为他感到骄傲，为他的发展而骄傲，也为我从零到一百场的陪伴而骄傲。”值得一提的是，时隔两年重返国家队的穆勒在两场比赛中贡献出了不俗的表现。近两个赛季，穆勒在俱乐部层面是拜仁六冠之师的重要一员。他与队友的传切配合以及在前场的串联能力，使他成为连接各点的桥梁。此次出征，勒夫如何使用穆勒将是排兵布阵的重点
0: 。人员方面，此前肌肉纤维撕裂的格雷茨卡也已经与球队完成合练。但领队比尔霍夫表示，茨卡将不会在第一场比赛中登场，他是球队阵中很重要的一员。我相信他将在之后的比赛中发挥出重要作用。在欧洲杯正式打响前，德国众将在训练基地与德国总理默克尔进行了视频连线。作为每届大赛前的保留项目，默克尔为球员们送上祝福，加油鼓劲。六月十六号三点，法国对战德国；六月二十号零点。葡萄牙对战德国，六月二十四号三点，德国对战匈牙利
1: 。芒特一直都很敬仰莫德里奇，欧冠时托科瓦西奇找他换球衣。六月十二号，今夏欧洲杯已经正式拉开帷幕，英格兰与苏格兰、捷克以及克罗地亚同分在地组。北京时间六月十三号晚，双方都将迎来本届欧洲杯的首秀。这也是芒特与莫德里奇本赛季的第三次交手。在此前的欧冠半决赛中，切尔西两回合总比分三比一淘汰皇马，挺进决赛并完成欧冠捧杯。芒特透露，自己与莫德里奇在比赛结束后交换了球衣
0: 。芒特在接受记者采访时表示：“我把莫德里奇的球衣收藏在了家里，还有一些其他球员的球衣，保留这些特殊的战袍总是很有意义。”
1: 在欧冠半决赛首回合开始前，我曾和克瓦西奇交流过。我问他是否能在晚些时候得到莫德里奇的球衣。最终，我做到了。在第二回合的比赛中，莫德里奇也要求得到我的球衣，因为我在第一回合没有把自己的球衣给他
0: 。克瓦西奇说，莫德里奇喜欢和别人交换球衣。赛后，莫德里奇找我要走了球衣，并对我说：“祝你在接下来的比赛中好运。”这样的经历对我而言真是很棒，因为莫德里奇想要得到我的球衣，这让我很激动
1: 。莫德里奇一直是我非常敬仰的一名球员，自从他在热刺征战英超以来，我就一直密切关注着他。和莫德里奇比赛的感觉很奇怪，因为我一直在看他的比赛，所以我似乎知道他的动作习惯和他接下来要做什么
0: 。成为一名知名球员的粉丝，这一点当你和他比赛时会很有帮助。因为你知道他的习惯和特点，而这样的比赛经历也会对你很有帮助，因为你想要在这些重要的比赛中学会如何处理压力和重要时刻。那两场对阵皇马的比赛是我最重要的比赛，我也从这两次比赛中汲取了非常多宝贵的经验
1: 。马上要迎来二十二周岁生日的诺阿朗很可能要在今年夏天转会到英超了。这位阿贾克斯出道的前锋，在过去的一个赛季刷出了极为好看的数据。从比甲到英超，这是正常的过渡。据悉，这笔交易的额度很可能也就是六百万英镑。诺阿朗，一九九九年六月出生，他在十四岁时从费耶诺德来到了阿贾克斯梯队。在六年多的时间里，诺阿朗实现了从梯队到一队的跃升。但可惜，这支豪门队内好手太多，且不说塔迪奇、齐耶赫，就连老将亨特拉尔的出场顺位都比他靠前。于是，球队在2020年1月把他租借到了特文特锻炼。在阿贾克斯期间，诺阿朗在14次比赛登场中就制造了四球一助攻的数据，表现得可圈可点。2019年1月，当时还不满20周岁的诺阿朗在对战特文特的比赛中上演帽子戏法。当时球队零比二落后，诺阿朗在三十二、五十一和七十分钟三次用右脚洞穿对手球门，率队实现了五比二的逆转。二零二零年十月，诺阿朗最终租借到比利时豪门布鲁日，在这里他被授予了十号球衣，并成为了本队核心
0: 。在二零至二一赛季，诺阿朗在三十七次各类比赛登场中打进十七球，还有十一次助攻。球队以摧枯拉朽之势位列联赛常规赛榜首，他的出色发挥为本队最终夺冠立下大功。在欧冠联赛中，努阿朗也在对泽尼特的小组赛中有所斩获，他的出色发挥引发了英超球队的关注。利兹联已经在正式询价求购这位球员。虽说年纪轻，而且身价还处在上升期，但是努阿朗的交易金额不会太高。当时布鲁日规定的他的解约金只有区区六百万，相信财大气粗的英超球队不会为他开出过高的报价。二十二岁正是成就事业的年纪，诺阿朗在比尔萨极其激进的打法中会获得一席之地。或许过不了几年，他就真的去了豪门球队了。诺阿朗曾在荷兰国青队有过不少登场，但迄今为止尚没有为国家成年队效力的经历。再锤炼一段时间。他就能成长为荷兰国脚了吧
1: ？稍早之前，曼联前锋拉什福德与球迷进行了一次问答互动。在被问到是否愿意像红魔民宿吉格斯、加里内维尔等人那样，在老特拉福德退役时，拉什福德给出了肯定的回答，但也表示会有变数，无法百分百保证。我想我当然会愿意，不过在现代足球中，我想任何事情都可能会发生，你永远不能百分百确定。也许你可能会被其他人取代，也许俱乐部可能会想要签其他人，或者可能球队的比赛风格不再适合你，足球的风格也可能会发生改变。所以十到十五年的时间里，很多事情都是可能发生变化的。从我个人的角度而言，我希望在这些俱乐部效力尽可能长的时间，这样我就能在职业生涯开始的地方退役，在职业生涯开始的地方结束职业生涯。这或许是所有年轻球员的梦想，但现实往往是残酷的，因为有太多的年轻球员在通往一线队的途中被淘汰。就算到了一线队，他们也很难真正立足，而被迫外租。最终能够回到一线队挑大梁的更是少之又少
0: 。因此，从这个角度来看，马什福德虽然在一线队的经历有过波折，但已经足够幸运了。范加尔时期被破格提拔。穆里尼奥时期的短暂低迷，再到索尔斯克亚时代的挑大梁，拉什福德承载了亿万红魔球迷的父亲梦。以拉什福德二十三岁的年龄，根正苗红的出身，如果继续兑现潜力，他绝对有希望复制吉格斯等前辈的路，在曼联退役。但也正如拉什福德所说，十多年的职业生涯变数太多。不过，与拉什福德担心的因素稍有不同的是。曼联球迷质疑的是拉什福德是否有继续为曼联效力的能力
1: 。实话难听，不无道理。与刚升上曼联一线队相比，拉什福德肯定有进步了。他更敢做动作，踢得足够自信。他的突破能力在球队首屈一指，他在边路的内切是球队前场最犀利的进攻方式之一。另外，他的传球能力、防守端的贡献也有明显提升。但为何球迷依然在质疑拉什福德？归根到底，还是期望太高，而拉什福德的进步速度过慢带来的矛盾。拉什福德属于你指望他的时候会失望，失望多了会突然打出世界波的球员类型。他既能够在对阵大巴黎这样的强队时临危救主，也会在对阵中下游球队的比赛中将空门轻易踢飞。因此，你不能说拉什福德没有能力，因为不是每一名球员都有能力在关键比赛中力挽狂澜。这需要大心脏以及过硬的技术
0: ，但你似乎也不能将拉什福德归入巨星的行列，因为真正的巨星需要简单的球能把握住，关键球又绝不脚软。简而言之，拉什福德目前还不够稳定。另外，拉什福德效率也不够高。以本赛季的数据为例，拉什福德七十九脚射门换来十一球，差不多七脚射门打进一球，射门转化率为百分之十三点九。而凯恩是百分之十七，萨拉赫是百分之十七点五，瓦尔迪百分之十八，孙兴敏更是达到了百分之二十五。其他联赛，哈兰德百分之二十九，莱万百分之三十，差不多三脚射门一球。姆巴佩百分之二十六 ，C 罗百分之十七点三，卢卡库也达到了百分之二十五，梅西百分之十五点三
1: ，马夏尔比他更低，只有百分之九。这也是为何如今曼联想要出售他的原因，而卡瓦尼是他的榜样。这位乌拉圭老中锋射门转化率高达百分之二十九点四，之前都说他喜欢图比，但关键时刻大佐从不含糊。因此，从射门次数来看，可以说拉什福德在曼联拥有绝对的开火权了。但从进球效率来看，拉什福德目前还够不上豪门当家射手以及顶级射手的定位。效率不够高，又不够稳定。如果不能够在未来明显改善终结能力，指望在曼联终身效力，这的确非常不现实
0: 。国足 VS 叙利亚最强阵浮出水面，韦世豪成奇兵，中场或是全新组合。北京时间六月十六号凌晨二时，中国足球队将迎来世预赛亚洲区四十强赛最后一仗，对手是已经提前晋级十二强赛的叙利亚队。国足主帅李铁率队七比零关岛，二比零菲律宾，五比零马尔代夫，收获三连胜，拿到九分。目前在八个小组第二名，比较中位居次席。随着竞争对手黎巴嫩一比二负韩国，铁家军出线从八争五变成六争五，晋级十二强赛形势是一片大好。被淘汰出局仅存理论上的可能，但国足从上到下根本没有躺着出线的心态。帖子将派出国足最强阵容，准备四连胜晋级
1: 。国足最强阵容将怎样配置呢？国足前三轮比赛首发十一人是两个完全不同的阵型，首轮打关岛，四轮踢菲律宾。首发十一人的四四二阵容是一模一样的。第三轮对马尔代夫，铁家军大变脸，首发四四二实际上是四三三阵型，只保留了门将严俊林、前锋吴磊，其他九人或做替补席，或轮休，没有进比赛名单。吴磊的位置是右前卫，实际上即右边锋。国足战术打法值得关注的有六个层面：一是第三场打马尔代夫队，前两场的无锡。金敬道、蒋光太、唐淼四人没有进二十三人名单，这既是防止有黄牌在身的无锡再吃牌遭停赛，也是蓄力确保最后一役主力队员体能充沛。二是中马一役，离铁九十分钟调整换五人，吉祥顶替受重伤的明天，尹洪博、谭龙、李可、郑铮分别换下了吴磊、阿兰、郝俊敏、于大宝四人。前两轮比赛首发十一人中，除严俊林、吴磊和没进比赛名单的四人外，替补席的张林凡、王申超、张希哲、吴新涵、艾克森五人是零分钟出场，彻彻底底进行了轮休。三是李铁换人有相对固定的套路和模式，韦世豪或刘彬彬换下吴新涵，明天或吉祥换下唐淼，蒿俊闵或尹洪博、阿兰换下张希哲或金敬道、吴磊。张玉宁换下艾克森等等，但国足第一队长后腰吴曦是前两轮比赛中唯一未做调整的队员
0: 。四是后防线严俊林、王申超、蒋光太、张林鹏、唐淼五人，前两轮只有右后卫唐淼连续两次都被中途换下，其他四人则打满九十分钟。中场调整变化的是金敬道、吴兴涵、张稀哲三人。顺序是先两边，在中间，先右路，再左路，然后才是前后腰。已经打进七球的前锋吴磊是李铁的战术核心，艾克森也好，阿兰也罢，亦或是张玉宁、谭龙，都属于辅助边锋角色，主要承担扯动、跑位、佯攻、吸引防守队员等等。但终结者绝大多数时候是五球王。五世国足 vs 马尔代夫之战。首发十一人没有被换下的队员，除守门员严俊林外，还有中后卫李昂、左后卫李磊、后腰池中国、左前卫刘冰冰、前锋张玉宁五人打满九十分钟，体能消耗比较大。下一轮对阵叙利亚的比赛，出场概率变小。不过，从另一个角度，恰恰说明这五人同样是替补球员中排第一的人选。
1: 目前，国足身背一张黄牌的队员有艾克森、韦世豪、吴曦以及明天四人。其中，右后卫明天受重伤，铁定无缘中续战；其他三人则肯定会出现在国足四十强赛最后一役。韦世豪只在首轮对关岛的比赛下半场第五十八分钟顶替吴兴涵出战，韦少的左路进攻更值得期待。叙利亚已经提前晋级十二强赛，主教练马鲁尔接受采访时表示。现在的中国队是一支很强的队伍，与他们交手，我们将竭力将球控制在自己脚下，然后充分利用中国队后防线上球员速度较慢的特点，创造出进攻机会。中国队两名中后卫似乎看上去有些急躁，我们不能给中国球员太多拿球的空间，否则他们就能够很好的利用。他还说。他们有一名在西班牙人队效力的职业球员，他非常有威胁，而且习惯在规划前锋身后充当二前锋，所以我们需要在比赛中将他及身后的中场球员分割开来，这一点将决定这场比赛未来的走势
0: 。种种迹象表明，叙利亚人没有放水的打算，而且计划以最强阵容死磕国足。倘若中国队最后靠竞争对手输球被动出现的话，六百万元赢球奖金肯定泡汤，回国也脸上无光，心理上也有一定阴影。毕竟十二强赛对手更强，届时国足实力会被对手看低看扁，竞争力何在？事实上，对手主帅谈到国足四十强赛的表现，恰恰是症结所在。三战三胜，拿九分，进十四球，零失球。但三场比赛，中国队的中场表现不理想，前后场脱节，中场无人拿球组织，更多的是靠后防线中后卫大脚传球，打防守队员身后找前锋，更多是通过两个边路下底传中。国足442菱形站位时，后腰的防守还算坚韧，但前腰的组织传球渗透不够给力，中场接应队员赢球跑动少。边前卫边后卫下底往对方进去的传中球不精准
1: 。中续大战，李铁肯定会变阵，不会再照搬中冠中续四四二菱形站位战术以及四三三单腰阵型，在一定程度上或采用四二三一双后腰阵型。后防线的首发四后卫应该没有变化，门将自然是严俊林，从左往右是王申超、蒋光泰、张凌凡、唐淼。倘若有变数，那就是张武回到老本行踢右后卫，那么双中卫组合或变成李昂加蒋光泰、于大宝加蒋光泰、郑铮加蒋光泰。单前锋肯定是规划球员艾克森，双后腰之一是队长吴曦，关键球队核心吴磊究竟会踢啥位置，这才能确定其他位置的人员变化。五球王的位置若是在艾克森身后。那么左前卫要么是韦世豪，要么是吴兴涵，张稀哲则是吴曦的搭档。右路的前卫位置多半是金敬道。倘若吴磊踢右前卫，张稀哲则可能处在艾克森身后。左路是吴兴涵，双后腰组合是吴曦加金敬道。估计国足破门得分的第一球还是点球，还是由吴磊创造，还是由吴磊主罚命中。而国足的后防线将经受真正严峻的考验，零失球吗？李铁会不会采用一种极端的打法呢？安排四名规划球员：艾克森加阿兰加李可加蒋光泰全部首发。那么蒋光泰自然还是中后卫，双后腰组合则是无锡、加李可，阿兰踢前卫，位置在艾克森身后，而艾克森继续突前前锋，把吴磊放在右边路，躲开叙利亚球员的重点盯防。或者来回扯动叙利亚丁人的中后卫，为阿兰·艾克森创造进球机会。体育赛事精彩，也感谢你的聆听。本期节目到此结束，下期节目我们不见不散。